0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo. Começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas. Bom dia! Bom dia. Queijinho? Queijinho. Café Delas, né? Ah, Começa na segunda-feira. Maravilha. tendo papo. Saudades. Sumiu, Lorena. Tanto tempo que eu eu balancei assim, igual o Roberto Carlos, né? São tantas emoções. <risos> Bom, então vamos lá. A convidada é sua, né? Mas antes dela se apresentar, vamos nos apresentar aqui para pessoal. Conte aí seu currículo. Meu currículo resumido. resumir só em três, viu gente? Para ficar mais simples. Eu sou consultora, marketóloga e distribuidora independente da Junesse Global. Eu sou. Que, qual é o seu nome, filha? Lorena Ribeiro, <risos> Lorena, Lore, Lore Ribeiro. Agora o meu nome é artístico né, de Instagram é Lore ah, Ribeiro. O nome é artístico, gostei disso. É, no LinkedIn não, é Lorena.
1: <risos> é, eu sou Alice Portela, sou engenheira civil de formação, me arriscando aqui pelas áreas da comunicação, da qual eu ainda não sou muito. É...
0: Não, pode tirar que você é muito boa
1: você
0: não, só não, não sou muito. Me ah, falha é. o termo aqui. Você só não é estudiosa. É, mas você vive na prática. A prática ela é um que pouquinho. inventou o programa, né? A, a comunicóloga, seu mas com quem inventou foi ela, gente, viu? E... Eu tô aqui só seguindo, tô atrás aqui <risos> seguindo, feliz. E distribuidora também
1: da Dinesse. E hoje
0: Conte. temos
1: aqui a Adriana. É, tem, eu, eu participo de alguns grupos do Lucas Veríssimo, eu sempre cito ele aqui, porque eu sou muito fã dele. Uhum. Então, assim, tudo que vem de, dos grupos dele, eu já gosto da pessoa sem conhecer. Falo, não, se tá do lado dele é que é gente boa, é gente boa de serviço, a é gente que tá movimentando. Explica quem que é Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo até é até difícil de explicar, mas ele é, um, ele é um entusiasta do empreendedorismo. Ele criou hum. uma mentoria, um programa de mentoria. Um, uma das atividades dele, que ajuda, que chama Estoura MEI, que ajuda os MEIs uhum. a estourar o valor e passar para a pequena empresa. Que show! Então, na, na intenção de fazer o microempreendedor cuidar sozinho do seu próprio negócio. Então, ele ensina precificação, ele ensina a cuidar de mídia, uhum. venda de produto, assim, para você realmente cuidar sozinho do seu programa. Uhum. Aí, além disso, ele é cantor, ele é apresentador, é mais um monte de coisa. Eu conheço, eu conheço, mas eu fingi que não conhecia. <risos> e por, nesses grupos aí, veio a Adriana contar pra gente um pouquinho da história... e de um livro aí que a gente tá curiosa pra saber. Fala, Tudo Adriana. bem, Adriana?
2: Oi, bom dia. Tudo bem? joia Oi. Oh, realmente, o Lucas... No, o Lucas na minha vida, ele foi um diferencial, assim incrível Nossa que eu vou arte. contar para você uhum. é, eu sou terapeuta ocupacional sou aqui de Minas queijo é essencial queijo de <risos> Minas queijo curado <risos> pão de queijo para parte é, arroz feijão pão de queijo né que tem que ser na festa do do Mineiro uhum. e <risos> eu atendo na saúde mental e na gerontologia e tenho estudo em lazer então assim imagina eu sou aquela que as pessoas falam Lazer pra quê? Uhum. Depois você vai fazer... Lazer só depois da obrigação. E eu falo... Lazer junto com obrigação. É obrigação também. Uhum. É, eu sou então... Criada e nascida aqui. Uhum. É né, meu pai aqui. Sou uma mulher preta, cis. Com... Sou uma estola uma menina linda de seis anos. Uhum. Chama Cecília Morena. É a minha luz, e se alguém trocar nela se morena, vai levar um xingo, porque ela não tá aqui pra isso, não. <risos> é, então, <risos> e... é isso, assim, não tem muita coisa sobre mim, em termos né, pessoais, assim, é mais isso, sou apaixonada por cachoeira, uhum. atualmente moro em Recife,
3: uhum.
2: mas... Vocês é, estavam até brincando aí, né? Mas eu, gente, eu até gosto de praia, sabe? Mas quando eu penso que as praias de Recife, a praia de Recife, né? Uhum. Tem tubarão, eu já fico com medo, né? <risos> ah, é? Não dá muito, não. Tô tão Ai. bem aqui
1: inteira, né? É besteira mexer com isso. Né? Mas
2: cachoeira aí tem
0: cobra, com... viu, Adriana? Como? Cachoeira tem cobra.
2: Ah, não vem, não, tá? Nunca encontrei nenhuma. Não. Não para com isso. Terceiro detalhe. Não. não, cachoeira tem massagem. Quando você fica debaixo dela, você tem aquela massagem gostosa. Adoro, adoro. Aquela água fria, eu sinto rejuvenescida. Nossa, tem razão, é
3: maravilhoso.
2: É. Não, e gente, é sério. Aí olha só, você caminha 6 km para chegar à cachoeira. Aí chega lá, você come aquele sanduíche, chocolate, gatorade... Tudo que você podia levar que engorda... Aí você fica... você fica, não tem culpa, sabe? Porque andou muito. Suou muito, pra chegar ali.
0: Literalmente, né? É
2: muito... literalmente, assim. Sou fã de um samba... gosto muito... Opa. E amo... amo viajar, assim. Viajar, pra mim, não é só viajar pra um lugar chiquérrimo, não. Chiquérrimo, não, assim. Viajar pra... Eu fico brincando que se eu passar uma semana em Birité, eu já quero morar em Birité. Todo lugar que eu vou, eu quero morar. Gente, todo lugar que eu vou. Eu, eu vou, sim, aí no começo eu, comer, eu... É assim, não, não gosto. Não gosto aqui, Belo Horizonte é melhor, não sei o quê. Depois eu fico, não, que é ótimo, eu quero morar aqui pra minha vida. Nossa, se eu pudesse ter um poder, assim, sabe? Ser uma super poderosa mesmo, de poderes, eu queria ter teletransporte. Igual aquele, aquele uhum. personagem da X-Men. Uhum. E pra tu que é lugar. Bom, e aí... eu falei do Lucas... porque... eu... eu terminei o doutorado ano passado, né...
0: Uhum.
2: E aí... eu fiz o Acelera... que é um outro programa do Lucas, né... E... Eu fiz o Acelera... acho que em 2018... início de 19, uma coisa assim... E eu tava aguardando o um resultado de um prêmio do governo americano... que chama Fulbright... Eu tava aguardando o resultado para ver se eu ia passar e estudar sete meses nos Estados Unidos. Mas eu ia ficar no final... não, nove meses. E eu ia ficar no final das contas dez meses.
0: Uhum.
2: Só que eles pagavam tudo para mim. Passagem, moradia, alimentação, tudo, assim. para mim. Mas uhum. não pagavam nada pra dependente.
4: Uhum. Que eu
2: acho, assim, não é justo, né, gente? Poxa, mãe solo já rala para caramba todo dia. Uhum. e é... Você você faz um esforço, você, né? faz uma competição acirrada, porque não é uma coisa simples, uhum. né, A é gente do Brasil todo, e só vão poucos, e aí você passa e você não pode ir porque você tem filho. É quase um castigo isso, né? Com é. certeza. Porque você tem filho, então você não, tem, você não pode. E isso não é Fulbright, isso é em todo lugar, né, a gente uhum. sabe disso.
0: Como é que é? É tu, então... ou cool? Não entendi. Oi? É tu ou cool? O, o quê? Too bright. É tu ou cool bright? É full, full. Ah, full de cheiro é. completo.
2: Uhum. É full. É, Fulbright. Okay, isso. É, um, é uma verba que sai do Congresso Americano que é dedicado a isso. Uhum. E tem a Fulbright na Índia, tem Fulbright nos outros países também, assim. E tem a Fulbright Brasil. Que tem alguns, é, algumas formas de você estudar fora. Hum. Dentro dele tem o Fulbright Dissertation Award, que é um award, é um prêmio Sim. que alguns pesquisadores em diversas áreas é, ganham mediante seleção. Né? E, e, e aí, eu falo assim, que assim, eu acredito em Deus, você não precisa acreditar, mas só dizendo assim, que se você acreditar em qualquer coisa, ótimo. Mas hum. é, eu tenho. Eu sou muito abençoada, eu digo assim, porque hum. o Lucas apareceu no momento certo. Sim. Porque, porque eu falei assim... É, como que eu vou juntar uhum. mais de 40 mil reais para poder levar minha filha? Ah, Daí eu fiz o acelera para poder ver se com aulas de inglês eu ia juntar quarenta mil reais em seis meses, um ano, alguma coisa assim. Uhum. E aí o Lucas me falou da possibilidade de fazer vaquinha. Uhum. Ele divulgou pra caramba assim muito mesmo eu ia nos eventos dele passava o chapéu <risos> sabe aquela coisa pegando moeda mesmo quando eu não tinha que deixar a Cecília ela ia comigo tadinha super cansada e assim aí nós conseguimos ir fomos é mesmo? e, e é, fomos assim na, na tábua assim conseguimos o dinheiro na tábua mas fomos assim deu tudo certo e o mais interessante é que eu acho engraçadíssimo porque as pessoas vão para congresso por exemplo, se tiver um congresso... sei lá... em Bahamas... ou um congresso em Fortaleza... em Recife... o as pessoas fazem? Vai um pouquinho nos eventos... um ou dois... Uhum. ou às vezes só para apresentar... e depois vai para é Da praia... Consigo. vai conhecer as coisas... né? Eu não... eu sou bem Caxias. Teve um congresso antes... no mesmo ano... no ano anterior... É, o anterior... em São Paulo. Uhum. Eu falei assim... ah... eu vou... eu vou... e tal... eu não ia não... mas eu fui. Aí fui e conheci a minha possível orientadora da Fulbright lá. Olha oh, como é que nossa. é, como foi. Uma coisa. Que loucura. Eu fui nesse congresso. Eu apresentei na mesa. Na hora que eu estava apresentando, ela acabou a apresentação. Ela fez uma pergunta. Pra pessoa que estava do meu lado. Na hora que ela fez a pergunta, ela se apresentou de onde ela era. Aí eu falei assim: Nossa, um congresso mundial de lazer. E a pessoa Sabe que terapeuta, o que o que terapeuta ocupacional faz? Eu vou, eu vou conversar com ela. <risos> eu, na boa <risos> palestra, gente, eu fui direto lá na mulher. Oi, meu nome é Adriana, você quer ser minha orientadora da Fulbright? Eu preciso de uma orientadora. <risos> ela olhou pra mim, assim, tipo... Que é, né? Pau, gente? é sério, eu nem... Não, eu nem deixei ela falar direito, foi tipo... Né? Ai, foi tipo isso. Tem que... Tem que saber quem é ela, ela tem que me aceitar como orientadora. Uhum. E aí ela falou assim, se você... me manda seu projeto. Aí eu mandei. Durante o congresso. Ela correu o olho, falou assim, se você fizer essas e essas modificações, eu aceito ser sua orientadora. Nossa. Gente, no meio do congresso, meus amigos indo pro, pro barzinho, tarará, eu lá, fazendo a modificação do projeto. Uhum. Fiz a modificação toda a noite, de um dia pro outro, porque as loucura. E aí ela... ela falou assim... ''Tá, eu te oriento''. Simples assim. Simples assim uma hora sem uma carta de aceite eu não poderia né tentar. Uhum. Tentei com isso. E, e aí quando né, as coisas deu certo... o Lucas falou da vaquinha... fiz uma vaquinha... eu lembro até hoje que o resultado saiu no Dia Internacional das Mulheres. Ai, Ai que lindo. Até isso. hoje, né, Eu lembro do primeiro vídeo que eu fiz pro Instagram... eu fui chorando... eu não conseguia parar de chorar... mas eu sabia que eu tinha que, ir, que falar falar... Né, me ajudem aí... E, e aí a gente conseguiu, fomos, minha filha e eu, e tudo foi se assim, encaminhando, assim, a gente conseguiu... ela não tinha idade para a escola obrigatória, a gente conseguiu um projeto social, sabe, assim, a orientadora é... Sim. ser orientada por mulher faz muita diferença. Uhum. Não é que as coisas são mais leves, inclusive eu fiz isso. Não sei se vocês ouviram falar da síndrome do impostor, eu perguntei para ela... Mas assim, você pega mais leve comigo porque eu sou latina e sou mulher e sou mãe sol? Nossa, e, ela... e aí ela falou pra não, não, você não mesmo. Tenho... Não mesmo. Eu falei assim: ah, que bom. <risos> eu porque... tenho. Porque... Oi, pode falar. Desculpa, Alice, pode não, falar. Pode falar, pode terminar. Só ia contar
1: um caso aqui de uma colega.
2: Mas pode falar. Ai, com. Não, mas aí foi isso. Aí com a ajuda do Lucas, eu tô tirando o pônei que trouxe pra... pra te escutar. É, e com a ajuda do Lucas... É, eu consegui esse dinheiro todo... a gente foi... e voltamos a, na correria da pandemia. Hum. É isso que depois eu conto esse caso... eu quero
0: escutar o seu aí. <risos> então então pera aí que nós vamos tiver fazer um que... intervalo... Né? A gente já volta. Já então, voltamos. better voltamos. Essa moça é acelerada. Não é? <risos> Alice, conta seu caso que depois eu quero começar a perguntar algumas Não, coisas. Não, eu já quero perguntar algumas
1: coisas. Mas você falou de, de ser orientada por mulher e teve uma amiga minha que ficou grávida no finalzinho da faculdade. É, ela estava organizando o casamento, ficou grávida, formando e tal. Ah. E... Aquela confusão... ela querendo terminar tudo antes do Enem nascer... e tentando finalizar o máximo de matéria possível e tudo mais... aí teve uma professora nossa... que mandou um e-mail para ela... falou... Carina... calma... É, as coisas... Né, não, não foram no, 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 no planejamento que você imaginava... mas tem uma vida envolvida... o Arthur precisa de calma... da sua tranquilidade... do seu tempo... do seu descanso... Então, calma, se precisar deixar alguma coisa para depois, deixa, você não precisa dar conta de tudo agora, tem o casamento, tem a casa, tem o, Lu, o Arthur, e é muito legal o tanto que isso marcou ela e nós todas, amigas, em volta, vendo a sensibilidade da professora de vir e acolher e falar assim, calma, tá tudo bem, tá tudo certo, faz o que, que der conta, mas não precisa de querer abraçar o mundo e ter que resolver tudo, né? Uhum. A gente, até hoje ela, ela posta isso no Instagram lembrando desse, dessa professora nossa ah, que ótimo
2: nossa, isso pra mim é incrível porque eu terminei a minha dissertação de mestrado durante o meu puerpério nossa então a Cecília era recém-nascida eu terminei a minha defesa ela tinha quatro meses então eu escrevia nossa. entre as mamadas escrevia principalmente na madrugada e eu lembro de eu mandar um e-mail pra minha orientadora falando assim eu não vou conseguir, a Cecília me chama toda hora. Ela é uma criança que pede muita atenção, porque assim, <risos> ela ficava literalmente grudada em mim o dia inteiro, assim, mesmo. É, e aí ela teve uma esterogestação, né? Ela precisava ficar perto de mim durante o dia, não era só amamentar e eu colocá-la para dormir, hum, assim, era ficar chama. mesmo grudada comigo
0: esterogestação. Estero
2: estero o que, que, é, é? que ela, ela, a criança ficar com, é, a, a criança precisar desse tempo extra é como se ela tivesse ainda gestando ainda né, entre e... muitas aspas Entendi. mas ela precisa dessa proximidade maior com então, a mãe mas mas não
1: ela a não.
2: Não. então é, conversando muito com a pediatra né assim conversando muito com outras mães grupos de mães conversando com doulas... né vendo é, seguindo Instagram, vendo essa questão de criar com afeto... Uhum. de criar com apego... porque eu tava sentindo assim... a culpa é minha... eu sou uma mãe péssima... eu não consigo deixar minha filha no berço... e aí eu não consigo escrever... e, e sabe é a coisa vai virando bola de neve porque... E, e, tudo, e assim... aquela sensação de que você paga uma criança e já ganha um mundo de responsabilidade nos ombros, né. Sim. É, é tipo... sai a criança e entra... <risos> uma mala gigantesca assim, de responsabilidade... um peso, né.
1: Ah... E aí só, só eu completar... A, jo a Joana Maranhão... uma ex-nadadora... ela é super famosa no Instagram... Uhum. ela fala que a gente pare a criança... Eles retiram a placenta e deixam a culpa lá dentro.
2: Esquecem é, de em deixam e levam tudo. <risos> isso! Isso! E aí a minha orientadora, eu mandei esse e-mail assim, meio desesperado. Olha, eu tô tentando, eu tô tentando, mas essa criança, essa criança, né? Tipo isso, assim. Uhum. E ela me manda um e-mail e falando assim, Adriana, calma, Cecília é bênção. Ela não é. é, é ou seja tudo que você sofre de opressão da sociedade, da academia não é culpa dela não uhum. é culpa dela ela é uma na sua vida, na verdade ela não é um a mais, um peso a mais então, desde esse meio pra mim também foi isso assim, essa
0: tá tudo bem, né?
3: tem alguém
2: comigo
0: é. É. bom, então vamos lá, primeira coisa Todo mundo fala terapia ocupacional, papapá, o que é terapia ocupacional?
2: Eita, pergunta, que, que é Constância. <risos> Bom, terapia ocupacional é um curso de graduação, né, de ensino superior, que muita gente acha que é um curso técnico, uma especialização. Não é. É um curso presencial. Uhum. Não existe curso EAD é em terapia ocupacional. Se você viu, denuncie, porque não é aprovado. Então, não existe. É um curso que, teoricamente, ele é só da saúde, mas ele não é. Né, ele é um curso também que atua na educação, na cultura, na assistência social, em gestão também, e resumindo muito, o foco dele são as ocupações do dia a dia. Então, o que, que o terapeuta ocupacional quer? Que você consiga fazer as suas atividades do dia a dia, da melhor forma que lhe for possível, no seu contexto também, né? Uhum. Que for possível para você fisicamente, mentalmente, emocionalmente, psicossocialmente, é, né, todos os mentes aí no seu contexto. É, o que, ah, Adriana, mas isso é muito vago. Parece mesmo, mas é porque é uma profissão tão ampla, tão ampla, que parece, mas é porque no final das contas, o é que a gente quer que você consiga fazer o que é importante pra você. Uhum. Da melhor forma possível. É o único profissional que vai estar realmente do seu lado pra fazer junto. Então você fala assim, Adriana, eu não tô conseguindo apresentar o café delas. Uhum. E aí a gente vai ver, por que você não tá conseguindo apresentar? Ah, eu não consigo ter atenção. A pessoa começa a falar, disparar, tipo uma Adriana Queiroz, sabe? <risos> que foi lá, Começa a disparar, não consigo mais prestar atenção, que o assunto não me interessa tanto e eu tenho que fazer cara que me interessa... Uhum. então aí. o que que é o ponto disso... dessa falta de atenção... você está cansada... você está dormindo bem... então assim... é o é um assunto... o que a gente pode fazer para você ser uma melhor... Comuni... Como você falou um termo interessante no início... Comunicóloga... isso... o que, que que podemos fazer para você ser uma melhor comunicóloga... Uhum. Né, assim, e aí conseguir desempenhar esse papel de comunicóloga da melhor forma possível... Não, é isso... hoje, por exemplo, no projeto que eu tenho que é o é, TempoParaVocê.com.br, ele é um projeto de promoção de saúde mental que a gente redesenha o cotidiano para que as pessoas consigam ter esse equilíbrio e fazer as coisas melhor forma possível para elas. Ah, eu sou mãe, eu estou trabalhando, eu trabalho 60 horas, eu sou residente... alguma coisa assim... Como que você consegue ter tempo para você? Como você consegue cuidar da sua saúde mental? Como você consegue ter trabalho, lazer, gerenciamento, gerenciamento da saúde, uhum. educação? A gente vai ver tudo isso. Então, Deu pra ter uma agora, noção aí?
1: Agora uma noção errada. É que vai ter
2: reabilitação física até a saúde mental.
1: É, uma, uma noção errada que eu tinha era essa. Eu pensava na terapia ocupacional para pessoas que tinham alguma dificuldade motor e mental, basicamente. Mas é para todo mundo, né? No uhum. final das contas é para quem? Para qualquer pessoa que precisa de algum apoio, né?
2: É, é, por exemplo, esse semestre, nas aulas práticas que eu conduzi lá na, na Universidade Federal de Pernambuco, nós tivemos aula prática com foco em teor social. Uhum. O que, que é isso? Com os adolescentes nós trabalhamos como eles podem acessar os direitos deles. Olha... Entende? Uhum. assim. Então, assim... Mas como? Pelo papel de estudante... Pelo papel de filho... Pelo papel de cidadão... Então, é... Com foco nas ocupações... Ainda assim... Com foco nas Contacto. ocupações dele. Bom.
0: bom... Eu sabia uma boa parte... que Eu tenho uma amiga que ela é T.O. também... Formada, né... Ah,
2: mas ela não. mora até
0: aqui no condomínio... Mas eu pergunto sempre para os ouvintes também... Porque você falou outras coisas que aí eu também já não sei... eu vou perguntar... <risos> você falou assim no início... Eu, Sou formada em terapia ocupacional, o que mais que você falou?
2: Sou formada em terapia ocupacional, sou mulher cis, é mãe solo e estudiosa do lazer, doutorado em estudos do lazer. É isso? Que eu falei?
0: Você falou uma dentro da terapia ocupacional, você falou uma, uma formação, um curso, um após, alguma coisa? O que que era?
2: Sim, não, eu atuo com foco em saúde mental uhum. e, na gerontologia, e na geronto, gerontologia. mas na geronto o meu foco maior também é na saúde
0: mental do idoso. Explicar para a turma o que, que é gerontologia.
2: ai tá bom, então, é, a gerontologia é uma área, né, uhum. é bem grande, assim, igual a saúde mental é bem grande, você pode atuar com com criança, adolescente, idoso, você pode atuar em diversas formas de abordagem, a gerontologia também. O gerontólogo, que não é o meu caso, eu não sou gerontóloga, eu não sou, não tenho formação em gerontologia, é, é uma forma, por isso que eu falei, eu trabalho com a saúde mental do idoso. Sim. Assim, porque é, a gerontologia na terapia ocupacional, você vai olhar desde o ambiente onde o idoso mora, Sim. então você vai fazer adaptação, da casa, você vai fazer adaptação até do prato, você vai usar tecnologia assistiva, você vai fazer reabilitação física, vai ficar com foco na saúde mental, ou seja, é olhar o idoso em toda a sua amplitude, uhum. né? Então, o TO da gerontologia, eu tenho até uma amiga ótima, posso indicar se precisar, <risos> mas é, é o TO da adoro indicar pessoas, adoro redes. <risos> é, o TO da gerontologia, ele olha o idoso todos os lados e avessos, né? Hum. Então... é diferente você pegar uma pessoa... um profissional... eu atuo na reputação física... meu foco é reputação física... e atendo idoso. Uhum. O meu foco é na saúde mental... e atendo... A, é, adolescente, adulto e idoso. Entendi. Uhum. Né? Isso. É, então a... eu pego um recortezinho da geronto,
0: um recorte muito pequeno. Outra coisa... você... você falou que fez né, a graduação aqui... não é isso? Isso. Aí depois da graduação você foi direto para o mestrado ou você fez alguma pós?
2: Mulher, andei já bastante. Olha só. <risos> eu é, vamos lá. Eu formei aqui na UFMG em 2009. Uhum. Aí eu sentia falta de saber mais sobre políticas públicas. Então eu fui fazer aquela pós de intervenção psicossociais no contexto das políticas públicas da UNA. Olha... Aí fiz em 2010. Aí passei em concurso de Mariana, porque minha vida profissional ela mistura com minha vida acadêmica. Assim, eu acredito nessa coisa de teoria e prática, sabe? Acho que só teoria não vale, só prática não vale. A gente tem que dialogar. Nossa, então <risos> eu sou dessas, assim. Aí passei no concurso curso, fui para Mariana e lá eu comecei a fazer formação para supervisão é, em saúde mental em Montes Claros, uhum. lá na Unimontes, aí eu ia para lá, eu faltava uns sete meses eu acho, depois e foi isso, assim, aí depois eu larguei Mariana pedi exoneração uhum. porque a vida não é só o que é seguro, né, a gente também tem que buscar o que a gente ama fazer e é, onde a gente quer estar também. Uhum. Aí depois disso, de Mariana. É, não, aí, aí fiquei um tempo só trabalhando. Depois eu entrei no mestrado, eu era supervisora de residências terapêuticas.
4: Uhum. E aí
2: Mariana trabalhava na urgência de saúde mental. Fiquei um tempo assim, Mariana e BH, Mariana e BH. Até que um dia eu falei assim: o que, é que eu tô querendo na minha vida? Uhum. Não é. é né? assim É, é porque assim, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com o cotidiano das pessoas, as ocupações que as pessoas fazem no dia a dia. Como que as minhas ocupações estavam? Como era o meu cotidiano? Sabe, eu acho que eu, essa, essa formação toda tem que valer não só para o outro, mas para mim também. É, exatamente. Né? E aí eu reavaliei, falei assim, não, não é só isso que eu quero. Aí eu consegui aumentar minha carga horária aqui e... E depois de um tempo eu falei assim: não, eu acho que eu, eu olhei para o meu histórico ocupacional, para a minha história de vida, e eu sempre foquei no lazer. Sempre. Todas as intervenções, uhum. a minha vida mesmo. Eu falei assim: gente, eu tenho que fazer uma coisa no lazer, eu vou fazer um mestrado no lazer. Aí, era naquela época, eu vou contar a verdade para vocês: era naquela época do Ciência Sem Fronteiras. Eu falei: vou aliar, vou fazer o um mestrado, que é o que eu quero, então eu vou viajar. Hum. Ô, oh, que ótimo, <risos> vou estudar fora. Gente, eu achei, isso assim, tudo perfeito. Aí acabou o Sendo Sem Fronteiras, quando eu entrei. Assim eu entrei. Mas tudo bem.
0: Então, pera aí que nós vamos voltar no próximo ah. bloco. Só um minutinho. Ah.
5: Assim ela já vai Achar o cara que queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Eu não posso te ajudar. Esse caminho não há outro. E por você passa. Eu queria insistir mas o caminho só existe quando você passa. Achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela é só vai achar alguém pra vida inteira,
3: como você não quis.
5: Não quero estar sendo mal mal, Moralissa, rouba, não. Aqui só é o que me afligia. Onde oh, um ela tava, achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira como você não quis
0: Voltamos. Voltamos com essa moça ligada no 220. Fantástica, <risos> já tô fã dela. Adriana, continuando as minhas perguntas, porque você contou uma história até chegar no mestrado, né? Conta para nós, então, sobre o mestrado.
2: No mestrado, eu fui ver o lazer no cotidiano das pessoas que saíram do hospital psiquiátrico.
4: No uhum. meio aí é, eu
2: queria saber se o um lazer poderia ajudá-los a se reintegrar na sociedade. Uhum. E aí... vi que é isso mesmo... beleza... engravidei no meio do mestrado... aí foi aquela história que eu contei para vocês... Cecília nasceu... tudo jóia... durante o mestrado eu fui para Itália... agora eu tô com vergonha... porque eu, é, realmente eu saí andando por aí... <risos> fui
4: para Itália... Sério? mas não para do
2: mestrado... <risos> fui para poder é, fazer um estágio em saúde mental eu fiz um estágio em Trieste voltei, terminei o meu estado, beleza Quando minha filha tava com um ano é, e aí eu faço um parênteses que eu não acho que ser mãe é só não, a palavra que eu vou usar é só mas eu não acho que se resume a isso uhum. essa coisa pequena mas para mim, na minha história de vida não cabia ser só entre muitas aspas trabalhadora e mãe Sabe, assim, uhum, e esposa, sim. né? Para mim faltava é, ser estudante. Esse papel, estudante, para mim é muito importante, então eu tentei o um doutorado. E aí eu queria focar mais na terapia ocupacional. Eu queria saber como é que o lazer estava nas intervenções de terapia ocupacional na, na urgência em saúde mental. Tentei o um doutorado, não achei que ia passar, gente. Não achei mesmo. Na banca, eles falaram comigo assim: nossa, o projeto é muito bom, mas é curto, né? E eu é, pensando assim... Sim. minha filha... eu fiz esse projeto... Minha, eu tirei banco de horas... de três dias... minha filha adoeceu exatamente nesses três Nossa. dias... fiz esse projeto aí... enquanto ela tava dormindo... tipo assim... curto curto é só é tipo, né, pra mim foram... É, Se eu não tem assim. que foi pra eu chegar nesse mínimo... né... e aí passei... não passei em último lugar... O que pra mim foi... Legal, não por ser o último lugar, passou, tá passado, ah, mas é? pelo, pelo esforço, né, de, ter, de fazer, passei, e aí depois de uns dois anos eu tentei uma bolsa para estudar no Chile, uhum. aí fui pro Chile, antes disso eu comecei a fazer uma pós em reabilitação cognitiva no IPQ em São Paulo, uhum. Aí comecei como eu consegui essa bolsa para estudar no Chile. Fui para o Chile, eu e minha filha de três anos. Gente, a minha irmã
1: é do que eu. Ficamos lá três ela.
2: meses. É voltei, depois de um ano, consegui essa bolsa da Fulbright. Gente, voltei do Chile. Teve esse congresso que eu não matei. O congresso <risos> consegui uma orientadora fora. E aí, passei na Fulbright. E aí, fomos em 2018, o Chile, 2019, fomos nos Estados Unidos. Voltamos por causa do Covid uhum. naquela coisa, se você não voltar logo, o espaço aéreo vai fechar, você tem que voltar. minha filha com quatro anos. E eu, claro que eu tô voltando, <risos> tem ninguém aqui. Mas e você eu fiz
0: terminar o doutorado.
2: De não tinha terminado o doutorado, eu fui fazer uma
0: parte do doutorado lá. Ah. E, a... e agora? Aí
3: eu terminei no final do ano. Ah, hum, já tá. Terminei em dezembro.
2: Voltei em março. A, a, foi em 22 de março.
0: Ah, esse ano que você voltou? Quando vai...
2: foi? Não, de 2020. Ah, 2020. Hum. Foi hum. logo no início. Isso. Isso. E aí, quando foi abril, eu juntei... É, 11 terapeutas, eu sou péssima matemática, sempre perco alguém. 11 uhum. terapeutas ocupacionais, mas eu 12 isso. Um, um turismólogo e uma educadora física para a gente poder escrever coletivamente um livro sobre ciência ocupacional, funcionalidade e lazer, que é o primeiro livro pensando as reflexões na terapia ocupacional, que é o primeiro livro de lazer da terapia ocupacional. Não Nossa. tem livro de lazer na terapia ocupacional, eu nunca vi no mundo. Eu sei que sim, não tem.
1: totalmente pioneiro. Dá, dá licença que nosso café está
0: Chiquete. mundialmente agora conhecido com esse lançamento. Que ah, é nossa <risos> senhora! Olha, eu sou totalmente. Sabe quando surgiu? Ah, você não vai saber que você é mais nova que eu. Outro dia nós até conversamos com uma entrevistada aqui sobre o ócio criativo, sabe?
3: Ah, sim.
0: Sim. o Oscar Criativo, ele surgiu da minha cabeça quando eu tava numa multinacional, há uns 20 e poucos anos atrás, sabe? você vai falar que não, mas eu tenho 50, tá amada?
2: é, não parece mesmo colágeno,
0: <risos> aí, <risos> não ia perder, né Adriana? não ia perder a oportunidade então, o claro. que que, que é, a Alice, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar que ela tem 15 anos mas aí <risos> a, Alice também tá nova super... mesmo. A, a Alice tá cada dia mais nova então, o que que acontece é... o que que eu estava falando Alice? do ócio criativo.
2: criativo multinacional
0: eu penso que e eu ensinava isso quando eu dava hoje eu não dou consultoria financeira mais, tá? eu dou consultoria em marketing digital, planejamento estratégico vendas, empreendedorismo essas áreas quando eu dava consultoria financeira, eu sempre falava com as pessoas vão fazer a regra do um terço pensa no seu dinheiro ele tem que dar conta de três âmbitos na sua vida um terço você vai viver com esse dinheiro... Vai pagar suas despesas... Você vai comer... Pagar tudo lá que você precisa para viver... Se for uma pessoa solteira... Ok? O, a segunda parte vai para o seu lazer... Que é o seu segundo é terço... É mesmo que se tiver filho vai ser dois
2: terços... <risos> tá <muito. risos>
0: e a terceira parte vai para uma economia... Não é para salvar você se você estiver no hospital... Nada disso uma economia para você depois começar a construir seus sonhos. Então, eu sempre fui defensora do lazer. E nessa época eu estava falando muito de osso criativo. Não, osso criativo é esse povo que fica à toa na empresa, não tem o que fazer, fica lá pondo defeito na gente. Não é isso. É a pessoa que não, ela não vai ter uma função específica na empresa, mas ela vai ficar sempre de olho, com aquele olho do cliente, Internamente que a gente tem também Que é o Ombudsman, que Acho que vocês já ouviram falar também Que é a pessoa que vai trazer aquelas deficiências da empresa E vai propor soluções criativas Porque ela teve tempo De parar e avaliar
4: uh -huh. Aí
0: quando você me fala Desse livro fantástico Que, que a premissa dele é o que? É o lazer? Ah minha amiga, então eu já fiquei fã do livro Onde compraremos o livro? <risos>
2: Na benfeitoria, está na pré-venda, na benfeitoria, benfeitoria.com.br, livro, e lazer.
0: Já passou a pré-venda, é filha? Você falou com a gente, não. Nós, porque nós estamos já, fim de setembro, já passou a pré-venda, não?
2: Já, Eita. já, mas o livro está lá, ah, tá o livro lá. continua lá, ah, vai, tá lá. ele continua lá, vai até o fim de outubro, porque outubro é o mês da terapia ocupacional. Ah, que
0: bacana. Hum, entendi.
2: Então, como é o livro da terapia ah, gente, olha que chique, né? Eu não sou muito boa em marketing não, mas a gente tentou fazer uma coisinha carinhosa. Hum. Então, assim, é, como o livro é focado na terapia ocupacional, né? E o outubro é o mês da terapia ocupacional, nós também vamos fazer o primeiro evento sobre o lazer na terapia
0: ocupacional, dia 2 de outubro. E vai ser e... eleto online?
2: Tudo online, né? Pois é, mas para para profissão... que a gente possa fazer... para que a gente possa ter o máximo de T.O.s o Brasil todo.
1: Oh. Né? Ah, então é voltado para profissionais.
2: É, voltado para os profissionais terapeutas ocupacionais... mas não impede outras pessoas de participar. Principalmente porque a conversa... Ela, ela implica todo mundo, assim... olha, as mesas vão falar sobre funcionalidade... porque a gente sabe que os profissionais também discutem. Né? A outra, outra mesa vai falar sobre o lazer nos ciclos de vida... Hum. E outra mesa vai falar sobre o lazer, cultura e justiça ocupacional. Vê que tu então, ideias, é
1: Justiça ocupacional, eu adorei isso. Né? <risos> não sei muito bem o é. que, que é, não, mas adorei. Estou adorando essa modernidade.
2: Não, é, mas se você pensar, por exemplo, é, se a gente for pensar em mortes, por exemplo, né, de, de homens pretos que estavam saindo de casa para o supermercado e, for, e levaram um, um, uma bala. Né, uhum. isso significa que eles foram impedidos de exercer uma ocupação que é ir ao supermercado fazer compras é, por, uma, por algo aí, eu não sei o que aconteceu que levou a bala, mas por uma violência, Entendi. entende? E isso é a gente vai. Isso foi uma injustiça ocupacional. Então, o terapeuta ocupacional uhum. vai olhar para essas situações uhum. que a que, que bloquearam o exercício da ocupação
0: nossa, nossa. É, é muito Adriana é. você é cabeção filho você é cabeção <risos> inteligente fez doutorado... qual a cidade dos Estados Unidos você fez doutorado eu fiz em Kansas City ah, é Oklahoma
2: não Kansas é Kansas, Kansas. É, é e é muito engraçado porque é uma cidade que é de dois estados é metade dela no Kansas e a outra metade no Missouri. Ah, eu não, não, não dou conta, eu tenho que relacionar com muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu morei no Missouri e estudei no Kansas. Que legal.
0: Adriana, é, o nome do livro qual que é?
2: Lazer, uma ocupação necessária, reflexões terapêuticas ocupacionais.
0: E isso é pra, o livro é para todo mundo, nós também, simples mortais também
2: vocês podem ler, mas ele é focado em terapia ocupacional. Por quê? Porque no final ele tem estudos de caso. Hum. Então ele ajuda o terapeuta. Eu acho assim que se você é um usuário e gostaria de ser atendido com foco na, numa atividade que é importante para você, que é o lazer o seu terapeuta ocupacional para comprar o livro. Ah. Por quê? Porque se ele não sabe, ele pode ter boas ideias ali com esse livro e aprender muitas coisas. Entendi, né? entendi. Como que eu atendo o meu paciente pensando no lazer? As pessoas pensam muito a partir do trabalho, se elas estão comendo direito, se não está comendo, se está dormindo, se não está dormindo, mas e se eu só pensar no lazer? E o que, que é lazer para mim? Muita gente acha que lazer é algo que acontece no seu tempo livre. Gente, eu não tenho tempo livre. Uhum. Eu quero saber que mãe que tem tempo livre nessa vida. Não sei você, sabe, você, né? Eu não tenho tempo livre. Talvez eu faça um ócio criativo, mas lazer, lazer... então eu tenho que pensar o que, que é lazer. Então, assim, até o meu conceito de lazer mudou com esses estudos do lazer, sabe? Sim. Porque eu me angustiava de pensar que meu lazer só acontecia quando eu tivesse tempo livre. E uhum. eu nunca tenho isso me trazia mais culpa mais sofrimento quando eu penso que o meu lazer pode acontecer em qualquer momento do meu dia que o que é lazer depende do que eu acho que é lazer e não do que a sociedade acha que é lazer Sim. a coisa muda totalmente não preciso viajar, eu posso ir para Birité, gente, pegar um ônibus e ir para quem conhece o centro de Birité e não é de Birité, vai lá conhecer uhum. quem disse isso não pode ser legal aqui por exemplo é um lazer
0: Tá gente? Total. É. Para mim, para a Alice eu já falei, Alice, para mim melhor, uma das melhores coisas da semana é o café delas.
2: Não, tomar café comendo queijo, batendo papo com amigo. Como é que não pode? <risos> como é que não pode pra fazer. lazer? E um lazer contextualizado na cultura. Porque não é um lazer de, sei lá, um chinês. Uhum. É um o é um lazer de, uma, de duas belo-horizontinas, ou duas mineiras, entende? Uhum. Assim, é é. Se eu for falar isso em outro lugar, o povo vai falar, não, isso não é lazer,
0: não. Isso foi reunião de trabalho. Não, vai mim isso de é trabalho. Toma café como que é
1: queijo, é lazer. Já eu, começa
2: por aí. Outra
0: coisa, o que eu e a Alice temos aprendido nesse um ano e pouco. Nossa, e Alice, menina, você não tem ideia. O que a gente tem. Aprendido. De vez em quando aparece assim, constelação familiar,
1: terapia, de casal, e eu faço uma sessão particular aqui, <risos> aberta ao público. <risos> Ainda economiza uma sessão aí de alguma coisa direto acontece. Bom, esse bloco
0: tá terminando, né? É, vamos dar
1: uma, uma pausinha e a gente já volta. Já então. volta pro próximo, tá bom?
4: de estar aqui Mas Renova-se A esperança Nova aurora A cada dia E há que se cuidar Do Para que a vida nos leva. Olhados no caminho
1: Voltamos, voltamos. Ah, Adoro as pessoas assim, conversar né? E eu Tanto sei que ela encontrou, Adriana.
0: Assim,
1: <risos> Tanto assunto, tanta coisa rica, né? Que a gente que abre a cabeça da gente para um monte de coisa que a gente não tinha nem ideia, né?
0: Fala, Adriana. Não, eu tava aqui pensando no
2: último bloco, né? Que a gente tava falando lá, de cada um, assim. É, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu falava com a minha mentora, lembra de falar a gente falou de novo, né? De ter uma mulher, assim, e mais ainda que era uma estudiosa do azeite, então, isso assim, me ajudava muito. Uhum. Eu falava com ela, eu tenho que ter meu dia de saúde mental. Eu posso trabalhar de madrugada de noite que for necessário, mas eu não faço isso não. Mas uhum. <risos> eu tenho que ter meu dia de saúde mental. Então, assim, é, eu sempre saía, eu tinha um dia quarta-feira que eu saí, eu ia ao cinema, eu ia ao parque, eu ficava em casa dormindo até mais tarde. Ou sabe fazer alguma coisa? E eu acho que, que é interessante porque durante a pandemia a gente teve que ressignificar os nossos lazeres, o que era importante para gente, os nossos valores. Tanto que a gente sabe de muita gente que não foi só demitida, mas teve gente que também pediu demissão uhum. durante a, a pandemia, uhum. né? Reavaliando mesmo, reavaliando. E aí, uma das coisas que me chama a atenção é pensar assim: eu preciso viajar gastando cinco mil reais. Não, não preciso, não é porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu tenho dinheiro, né? No meu caso, é porque eu não tenho 5 mil reais nesse momento. <risos> Mas <risos> é, porque, é porque hoje, pra mim, eu não preciso daquela viagem cheia de luxo, eu preciso estar com a pessoa que eu quero estar, eu preciso estar no meio do mato, eu preciso ver uma, uma praia. Então as pessoas reavaliaram e começaram a pensar, assim, né, que a gente estava falando das culpas. É, para mim, o que, que é importante? Silêncio. Mães da pandemia... digam-me... Qual <risos> o valor do silêncio para vocês... Uhum. Durante, depois da pandemia. Gente... uma ida à padaria... não ter alguém falando com você... você não tá com o um foninho no ouvido... você não tem uma reunião online... você não tem... isso... sabe... então hoje a gente reavaliou... e no, quando a gente fala de reavaliar... a gente reavalia também os nossos lazeres. Uhum. Então... espera aí... É, eu sem dinheiro significa que eu não posso ter lazer? Não, significa que eu vou ter que adaptar, eu vou ter que avaliar a minha expectativa, eu vou ter que calibrar. Eu gosto muito desse tema, eu vou ter que calibrar as ocupações da minha vida, assim, Sim. né? Ver o que é importante e o que não é. Então, é, esse é um ponto legal, assim, e isso, e as pessoas falam, ah, você gosta de sair, você gosta de ver filme e tal, e daí? Isso me faz muito mais produtiva... ter o meu dia de saúde mental... me faz tão produtiva... na vida... Uhum, sabe... Nas uhum. relações com as pessoas... eu não fico frustrada à toa... eu não dou uns gritos à toa... Eu não, <risos> sabe... isso tudo assim... e eu também acabo produzindo mais... tanto é que o livro saiu em plena pandemia... Nós escrevemos em plena pandemia. Você mandar o seu texto para o seu colega ler, ele avaliar e te mandar cheio de, de vermelhinho, e você não surtar em plena pandemia. Poxa, eu estou escrevendo no meio da madrugada, você ainda <risos> me manda cheio de coisa. É, porque você reavalia o que é importante para você.
3: Uhum.
2: Então, assim, esse é, isso é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? É... De quando eu comecei a estudar lazer e comecei a valorizar as minhas ocupações, assim, uhum. focar a minha energia. Então, pra você aí que tem interesse em entender mais o lazer na sua vida, eu faço meu aqui também, não vou perder a oportunidade. <risos> é... <risos> na... você... Se você não é terapeuta ocupacional ou não quer comprar o livro, então eu te digo que até o final de outubro você pode fazer um apoio solidário. Tá? porque publicar neste país é muito caro então você pode fazer um apoio solidário lá na, na prefeitura só 10 reais e você pode ainda reavaliar o seu cotidiano com amigo e a minha amiga Michelle Abreu na tempo para você Gê, pera, quantos
0: isso. reais dez não o apoio
2: solidário, o apoio solidário.
0: tá mas mas apoio a, a avaliação é
2: quanto ah não o atendimento da terapia ocupacional,
0: eu não falei pra essa ainda, não. Ah, tá. A gente eu assustei demais. <risos>
2: Inclusive, recentemente, eu fiz atendimentos com uma mãe, né, que tava num momento difícil para ser amiga. Hum. Né, nesse estamos juntos, assim, depois você me paga, a gente vê como faz isso, assim, uhum. eu sei que você não vai me dar calote, né, o importante é a sua saúde mental e como você está desempenhando suas atividades no dia a dia, Entendi. né, é claro, eu não sou terapeuta opacional por amor apenas, né, é claro que eu desempenho minha profissão para mim é sobrevivente é, também, eu acho que eu sou profissão. mas... É, a gente também não pode deixar de estar de tá aí para as pessoas que necessitam. Uhum. Né? Então a gente atende tanto individual quanto em grupo, no horário é, que eu acho bem interessante que é assim, 8 horas da noite, uhum. final de semana que a gente sabe como é difícil para algumas pessoas encontrar um horário para cuidar de Aí você faz o
0: atendimento online. É, online.
2: Lógico,
0: querendo,
2: a Michelle é aqui, tá de, aqui de Minas. <risos> Ah?
0: todo dia a gente entrevista alguém aqui eu quero fazer alguma coisa do entrevistado <risos> a
2: gente faz online só porque... olha... uma das coisas que a gente vê... É, eu estou muito imersa nesse mundo materno mesmo, mas independente disso, assim, as mulheres, a gente já sabe que elas são as pri cuidadoras primárias das suas famílias. Independente uhum. se é pai, mãe, né? Assim, se é avó, mesmo que você não mora com o seu tio, por você ser mulher, você vai ser. E se for solteira, então, vai ser acionada. Sim. Né? Então, e a gente sabe que acaba que elas ficam sobrecarregadas. Mas elas precisam cuidar de si, Eu né, entendi. porque a gente estava falando agora das opressões do dia a dia, e uhum. isso a gente, pode, a gente não pode sufocar os nossos desejos, né, as nossas necessidades. Então, por isso, a gente faz um horário que for possível para elas.
1: Também. Já é tanta coisa, né? Gente? Só, me, rapidinho. Só me fala de novo o site, isso. é o benfeitoria.com.br?
2: benfeitoria.com barra livro e lazer ah, tá. fale com o seu terapeuta ocupacional para comprar se ele não comprar pela e você não quiser o livro que eu acho difícil você não querer compre um livro pelo menos seu, seu apoio solidário
1: compre o um livro e vê seu terapeuta ocupacional é, se não você
2: é. gosta tanto do seu terapeuta ocupacional, vai
0: lá e compra o um livro para ele e quem, quem não tem terapeuta tem Adriana acabou de achar Estou
2: aqui acabou de me achar, tá? E <risos> se eu não tiver tempo ou se não puder, a gente encontra, porque o que é importante, a gente sempre encontra um jeito, com estratégias. Com estratégias. Você não é obrigada a estar. A gente entende, inclusive o último posto a gente fez isso, a gente entende que é uma vida sobrecarregada, uhum. e, mas a gente pode esquecer e para isso tem estratégias não é, vai lá e delega pra alguém uhum. acha alguém pra cuidar das suas coisas, não é assim
1: não existe isso, não né, é assim. na prática
2: mas a gente ouve muitas, amigo, falei você tem que encontrar um tempo pra você tá,
1: é. ah, como? Deixa eu abrir a minha agenda aqui, você resolve ela pra mim e depois você me devolve
2: <risos> é, como, né então, é, esse como nós vamos fazer juntos
0: que legal, hum. gente aí, aí é o seguinte <risos> mal interessante o seu trabalho Bom, você me falou da questão da culpa, né? da pessoa se culpando. Eu não sei se você sabe disso, Adriana, mas antigamente, pelo menos na forma como a minha mãe foi criada, as mulheres não podiam falar que dormiram, não, eu, nós não dormimos, não dormi. Minha mãe até hoje fala, não, não consegui dormir nada. Por quê? Elas tinham que estar em constante sofrimento, né? não pode dormir, então é um sofrimento. Então por que, que eu tô falando isso? A cobrança da mulher sempre foi muito grande, ela não pode ter tempo livre, senão ela é preguiçosa na cabeça lá de antigamente. Sim, não sim. Não sei como é que tá isso hoje aí. Para mim, eu já abri mão dessas coisas, graças <risos> a Deus. É, adoro um, um osso criativo, como falou outra coisa. Então é o seguinte: a pessoa que se cobra, se julga, né? se pune também por acreditar que ela não pode ter lazer. O, o terapeuta ou vocês vão conseguir, você também, dentro da sua função, vão conseguir trazer esse alinhamento para calibrar, como você disse, não é isso? Dentro da cabeça de cada um. É,
2: a proposta é juntos chegar nessa calibragem uhum. aí, sabe? É, e você falou assim, não sei como é que isso está. Eu, no dia a dia o que eu vejo é ainda esse duelo. Ah, eu sei que a sociedade é... é... Assim, por isso que eu penso assim, racionalmente, muitas entendem isso, sabe? De onde vem essa culpa, por que, que agem dessa forma, mas a gente sabe que, que na prática, às vezes ainda segue o que a sociedade exige, espera, a sociedade machista espera da mulher, né? Sim, muito. Então, então, eu falo assim, ai ah, não, se eu precisar, meu marido ajuda. Ah, mas se precisar, ajuda. Outro dia, eu até fiz um post disso outro dia. Hum. A minha filha estava lavando a varanda e eu falei assim: ela não me ajuda, ela cuida da casa onde ela mora. É
0: isso? É, exatamente. Né? Eu falei isso com o Miguel aqui em casa direto: o Miguel vai fazer 10. Sua menina tem quantos anos?
4: 6 anos.
0: Seis anos, então. Ele falou assim: ah, eu vou ajudar aqui a lavar vasilha, que ele tá aprendendo a lavar vasilha, né? Aí eu falei: você não vai ajudar, não. É pegar e fazer, você fazer a sua parte. Igual seu pai falou: ele faz, você também faz.
2: É. Parar com é a gente né? De achar
0: que só tá ajudando, ajudando, que depois casa. É,
2: mas acontece que é difícil, porque todos, somos todos, né? Eu tenho 38 anos. Uhum. Somos todos criados nesse mundo, essa sociedade machista que fala que é a mulher que tem que fazer as coisas. Sim. E aí você casa com uma pessoa que também acredita que, por mais que fale que não, acredita. E isso no dia a dia aparece... esse ranço dentro da gente... ele aparece... no nosso dia a dia. Então eu já atendi até família... sabe... atendi família mesmo... Olha... isso não é uma coisa só... essa mulher está é sobrecarregada... mas não é só essa mulher está sobrecarregada... Como é que é isso para você? Então vamos, vamos pensar aqui o seu papel nisso tudo... Né? sem julgamento... mas pensando junto. quais são os valores da sua família pessoas às vezes não sabem os valores da família. Isso mesmo. Não tem só o valor individual... tem o uhum. da família.
0: Perfeito.
2: Né? Uhum. É, então assim... eu já cheguei... Uma, 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 uma esposa falou assim... não... ele trabalha muito por causa da de gente chegar nas nossas metas. Eu falei assim, eu não tô julgando ele trabalhar muito não. Eu não sei quais são os valores da sua família. Me conta quais são os valores da sua família. Ah... entendi... O que, que eu vou falar se tá trabalhando muito ou pouco? É ele que tem que saber, ué. É. A família dele tem que saber, o corpo dele que sente, né? Uhum. Eu de fora não posso ficar. Mas a gente pode trabalhar junto. É uma faca.
1: chegou até você porque algum incômodo tinha, né? Isso. Então a gente
2: não precisa
1: ser trabalhando. Ai, ah, gente. Exatamente. É. Eu quero fazer tudo com os nossos
0: entrevistados, eu já tô até listando aqui, eu <risos> não esqueci de
1: é. Nós vamos
0: ter que vender muito na é. Pra para pagar tudo isso. Ai, gente... Ah, então, eu... Vamos fazer o
2: seguinte... Ah. Vamos fazer o uhum. seguinte... no grupo de, no grupo de outubro a novembro... a gente chama vocês e aí quem sabe vocês vão ter uma, um momento também para pensar no
0: tempo de vocês. Adorei... Hum, já tô com roupa de... ligado. <risos> Adriana, você falou de Bahamas, só pra te contar que eu ganhei minha primeira viagem na Junés para Bahamas eu achei que era mentira, mas eu não ganhei sorteio não, foi por produtividade na semana que eu entrei.
3: Uau!
2: Nossa, é chique, né? É, desculpa aí, desculpa aí, eu só vi em filme aquela, só vi filme.
0: O pessoal achou que eu tava fazendo montagem.
2: Ai, uhum.
0: gente. Nossa, tu vendo é montagem com vídeo e fotos? Eu o quê? Você não tá embarramos nada, isso é mentira. Eu falei, meu Deus, não acredito. <risos> Tudo pago pela internet? Não, se for
2: você, eu ia falar, ia falar assim, não, não foi montagem, não, porque você não sabe nem fazer isso. Você <risos> não sabe nem fazer isso, essas montagens, Adriana. Não foi você mesmo, não. <risos> Legal. Nossa, mas que ótimo. Bem, parabéns, viu?
0: Obrigada, já ganhei quatro. Agora as outras duas a gente viaja agora no fim, né? Mais no fim do ano início do ano que vem.
2: Bom não, mesmo.
0: te arraso Adriana, nosso programa acabou Adriana, ah, ah, não.
2: Adriana. Ah, não. ah não, meu café não acabou fiquei falando aqui até esfriou ah não
1: em breve, se Deus quiser poderemos fazer nosso café presencial aí Isso. eu acho que a gente chama todo mundo de novo e grava todo mundo <risos> e grava mais...
0: Bem-vindas a Recife. Ah, pois é. Então, Oi. aí, já temos o um convite para a praia. Você falou de viagem, que é de... Pois Nossa, é. Adriana, nós vamos passar nossos contatos, daqui a pouco você passa os seus, tá bom, querida? Então, vamos lá. O meu contato é arroba Lorena Ribeiro Nogueira, no Instagram. Meu celular é 31987490181. O meu é arroba Alice Portela Rocha
1: e o telefone é o 9, oito oito Adriana?
2: O meu é... arroba e arroba-adrianaqueiroz.to Meu telefone... eu tenho que lembrar... é 81... porque agora eu sou de Recife... 995-511775. Mas também tem o de Minas, lá no Tempo Para Você, que é da Michelle, que eu não
1: decorei. Tá ótimo, a gente agradece demais. Foi Excelente. muito bom esse papo. Nossa, desejo... gente, obrigada, viu,
0: pela presença. Depois Sucesso você pode no livro, depois você volta. É. <risos> muito assunto, né, Alice? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada. Então tá bom, até, então, até o, o próximo Café, café Delas. Delas. Com esse café, sua semana fica muito especial. Você ouviu aqui pela Rádio Consciência FM Café Delas.